0: 欢迎各位大的收听今天的小布走来说书，我是小布。之前跟各位介绍过了蛮多位的诗人的哦，不过这些诗人呢，大部分年代久远一点哦，可能是我们课本上会出现的人物，大概是五零年代到八零年代左右啊、哦，叱咤风云的。大文学家们哦，那今天比较特别哦，要跟各位介绍一个还很年轻的诗人，叫做徐佩芬。这十年来，可以讲十年吗？啊，差不多啦。哈。就这十几年来，流行的诗歌已经跟我们以前在不管是中学课本啊，或者是报章杂志上面看到的哦，那些文人的作品不太一样了。以前写新诗讲究的是意象。比如说，像我们中学读过一首诗，叫《风筝》嘛，白琳老师写的。扶摇之上，小小的希望能悬得多高呢？常常一生，莫非这样一场游戏吧？细细一线，却想与整座天空拔河，上去再上去，都快看不见了。沿着河堤，我拉着天空奔跑。这是其中一段、啊、整首诗歌里面呢，没有提到“风筝”两个字。你必须去看诗名，才能够印证你心中所猜想的物品、哦、但它里面的内容都在象征风筝，拿风筝来象征人跟大自然的拔河啊、角力啊这种的、哦，是以前我们读书或我们课本上收入那个年代的诗人非常爱用的手法哦。所以这样子的诗歌可能阅读门槛高一些些，因为不是每个人都可以马上理解他在写什么的嘛。而且我觉得啦，考试哦可能会让一般人讨厌嗯这类型的作品，因为我们以前常常写到这种题目嘛，他就给你一首诗，问你他写什么物品。而、啊、如果给你刚刚那一首，答案就是风筝，因为那个年代哦喜欢写这种充满意象的诗歌啊。所以就有很多这类型的题目可以出，我相信只要在台湾受教育的，一定都写过这种题型。所以可能因此也导致了大家对于诗歌、呃、却不或觉得它不是那么容易上手的一种文学题材哦。可是现在近十几年来的诗人已经不是这样子了，像我就非常喜欢徐佩芬的诗歌、哦。现在的诗大部分是用很生活化、很平常的语句。绝对每一个字每一句你都看得懂，你也明白它的意思，但常常在中段或结尾的时候呢，会有一些很有韵味的语句来总结这一切。所以现在的诗歌呢，比较像是很有新意的、很特别的譬喻法，然后很精准的讲出你说不出来的情绪。我非常喜欢哦，我特别喜欢的这个诗人就徐佩芬，今天要跟你们介绍的，他是花莲人。清华大学台文所毕业的，得了很多文学奖，玲珑三啊，或者是清华大学自己的文学奖啊。他写诗呢，大部分会先放在 FB 上面，所以我常常也推荐学生去追踪一些有名的文人的 FB， 因为 FB 上面的文字不会像书籍这么的坚硬，很生活化。那怎么样把很生活化的事情写得很有韵味，才是最难的。我特别喜欢有一首，他在2017年11月3号放在 FB 上面的，后来也有收录在他的诗集《夜行性动物》里面。这首诗的名字叫做《但我希望自己可以成为更好的人》。这首诗是回应另外一个也是写的非常好的、比较年轻的现代诗作家，叫潘柏林。他在 FB 上面放了一首诗，叫做《你不需要成为更好的人》，而徐贝芬看完之后呢，就回应了他这首诗。我先念一下潘柏林写的：“你不需要成为更好的人。”我们再来看看徐佩芬是怎么回应他的。潘柏林是这样写的：“可以和我说说话吗？我想知道你最近过得怎样。我想听你说一些和我无关的事情。想知道你遇见了谁，吃了多少美食，最近喜欢什么电影？想知道你喜欢的一本诗集，想了解你眼中的诗意。你知道。”用力去爱一个人的话，心也会痛的。大笑几声不见得就是快乐。就算跌倒，休息过后还是得爬起来继续奔跑。你知道要活下去，清楚这些就已经足够了吗？日子有天会比今天还要适合的。如果可以，现在让我先给你一个拥抱。看完这首诗之后呢，徐佩芬就回了我非常喜欢的这一首。但我希望自己可以成为更好的人。那徐佩芬是这样写的、哦：，但我仍希望自己可以成为更好的人，例如比现在强一点，再强一点，毁灭这个世界，然后再拯救你，只拯救你，给你幸福的错觉。有时候我希望自己有能力毁灭自己，那么我就可以变得比现在更好一点。听着你说与我无关的事情，整夜明白自己。不可能出现在你的梦里，也不在意。我多么希望自己是你手中的那本诗集，那么我就可以躲在你的包包里，一起旅行，被你诵念，被你折页，被你用荧光笔标记我一生的重点。可以的话，真希望自己能演你喜欢的电影。我会打扮成你喜欢的样子，漫步在你喜欢的城市，透过镜头凝视你，再从银幕中爬出来，只为拥抱你。要你知道，我就喜欢这样讨厌自己的你。我最喜欢倒数两段哦。他希望成为他心目中所爱的那一个人手上的诗集，因为他明白他爱的那一个人可能不那么爱他，那是他唯一可以跟随他永远不被抛弃的方法。而且他自己还可以被他反复的阅读、观看，甚至标记重点，每一次每一句都很简单。不需要拐多少弯去理解它、啊、里面的意思啊，不像以前我们课本上面读到的诗歌。但是这种比较特别的譬喻法、啊、或者转化啊，让整首诗轻盈跟活泼了起来。这是现在诗歌流行的方向。其实也不能说谁好谁不好啦，就是每个年代、每个不同的生活背景会造就出不同的创作、哦。所以，为什么白先勇老师的小说好看？因为他的爸爸是中华民国第一个国防部长嘛，那他就跟着他爸爸，一九四九年迁过来台，然后他们家客厅里面来来往往都是那些曾经在海峡对岸很得意、可能很有钱、很风光的一群人，但到了台湾之后，他们所有的青春岁月、所有的意气风发。所有的光鲜亮丽都留在了海的那一边，跟着他们过来的只有残破，只有哀伤。那他们每次聚会在一起，就是不断的说大话，以前多棒多棒。白先勇看着这些人长大，所以他把这些东西写成小说，特别好看。比如说《一把青》啊，《孤恋花》有被改编成电视剧的这两篇，或是呃《台北人》里面的《游园惊梦》啊，哈。那我们去写这类题材，或许就不会这么深刻。但是相反的，如果请白先勇老师来写我们现代的生活或现代的年轻人所面对的一些困境，可能也不会那么深刻。所以我不太会去评论说哦哪边比较好，哪边比较不好哦。因为以前有一句话嘛，大部分人都是贵古见今，贵远见近，远的老的好像都比较好，比较近的新的好像都比较不好。我觉得那是环境氛围的影响。就像现在的小朋友、学生们。很难长时间的专注，因为有太多短的影片呐、啊、影音呐、啊、去吸引他们哦、喔。或现在的世界太缤纷了、太多彩了，你很难专注在比较静态的东西上面太久。但不要说他们了，我以前高中的时候啊，我可以四五个小时就念一本我喜欢的小说，然后把它看完，不被打扰。但现在我也不行了。的确，周围的环境会影响人很多嘛。一般古人说“近朱者赤，近墨者黑”，大家都会被周围的气氛所影响啊、哦。所以我一直觉得不能怪他们，那因为他们生出来的时代氛围就是这个样子。所以以前的诗歌对我们来说可能比较生硬哦，但现在的的确是很贴近我们的生活，并把我们生活上遇到的困境都书写出来。我想啊。可能是因为这些文人呢特别敏感，他们看到了很多生活上必须解决的问题，但他们没有办法解决，所以可能会让自己的心情更加的郁卒吧。从屈原，我们刚过完端午节嘛，开始到现在的诗人，比如说我今天介绍的徐佩芬啊，他们也都不会言自己有非常严重的忧郁症啊，因为他们看到了太多太多难以解决的。现象或情绪，所以只能书写成诗歌，希望跟他们有同样困境的人可以找到出口吧。最后再分享一首我很喜欢的，也是徐佩芬的诗给各位。这首诗叫做《我不知道这东西能不能够称作爱》。徐佩芬是这样写的、哦：我不知道这东西能不能够称作爱，你并未居住在我的梦里，可是手机快没电的时候，我第一个想告诉你。我没想过要因为你而成为更好的人，洗心革面。但我洗脸时比以前专心，也想换一台更好的相机。我不打算让你进入我的生命，只是开始注意演唱会的消息，关心最近的新书和电影档期。以前不太在乎的那些地名被填进了行事历。我没有想过就这样和你定下来，但我订了两张机票，无法带你到一个没有他的星球去。至少你可以在途中。闭上眼睛，到站了，我将轻轻摇醒你。错过的那些风景，我会说给你听。这就是我刚刚一直在说的，每一句都很平实，但却又深深地打到心里。我读完这首诗，我猜想啦、啊，他大概是喜欢上了一个心里还有别人的人，所以他一直告诉自己这不是爱情，但他的生活，他的习惯却一直在被改变。手机没电的时候，第一个想告诉的人肯定是你最在乎的人啊！你怕他担心你吗？那你没有想过成为更好的人，但跟他出去的时候，却洗脸洗的特别干净，希望自己容光焕发一点，然后也可以留下一些照片，留下一些美好的回忆。你以前不喜欢的那些书跟电影，或者是歌手，你却默默的记下他们的演唱会档期，为什么？因为另外一个人的喜好改变了你啊！他用这些很平时、很自然会发生在我们生活上的文具，写出了我们可能曾经都面对过的状况跟问题。我真的蛮喜欢现在的诗歌走向的，不知道你们喜不喜欢？可以留言告诉我你的想法，或推荐我你觉得也很棒的诗或者是文人。那不要忘记了，我有 YouTube 一样叫做“小步走来说书”，请各位大德订阅、点赞、追踪起来。谢谢，拜拜，下礼拜见。